0: Herzlich Willkommen zum The Aspirasia Podcast. Oh, ich weiß schon wieder nicht, welche Folge, wie vielte Folge, weißt du das? Nein. Okay, Mystery. Wir sind heute nur zu zweit, was ja schon echt richtig lange nicht mehr so war und unser Thema für heute ist so Grenzen, also so persönliche Grenzen, Grenzen Beziehungen, Grenzen, in Politgruppen, Grenzen gegenüber Arbeit, und selbst gegenüber und so weiter und so fort. Wir haben die Folge nicht vorbereitet. Und podcasten jetzt einfach drauf los. Und wir haben uns gedacht, dass es so ein Thema ist, das irgendwie häufiger mal aufgekommen ist bisher schon. Besonders jetzt auch in den Folgen zum Thema Dating. Und stellen auch persönlich immer wieder fest, dass es voll das große Thema für uns ist. Wie wir eben auch mit uns umgehen. Und auch in der, in der Serie zu nachhaltigen Aktivismus war das Thema Grenzen ja auch sehr präsent. Und deswegen machen wir das heute nochmal auf und wollen heute nochmal drüber reden. Aber wir stellen uns schon so ein bisschen vor, dass es wahrscheinlich anstrengend wird. Deswegen achtet gut auf euch. Schaut, dass es euch gut genug geht, euch diese Folge jetzt gerade anzuhören. Wenn nicht, könnt ihr auch irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen. Wir haben für uns auch Grenzen gesetzt für diese Folgen. <lacht> Wie wir quasi mit uns umgehen und was die Bedingungen sind, dass wir irgendwie diese Podcast-Folge aufnehmen.
1: Genau, wir haben jetzt auch ultimativ... Ultimativ. Nee. Wir haben jetzt äh, genau hier vor einen Bodyscan gemacht, um zu gucken, äh, wie es uns geht. Und okay, irgendwie in diese Folge reinzustarten. Also auch irgendwie schon voll schön praktisch angewendet, was wir irgendwie mit die Letter gemacht haben. Und äh, ja, ich fand es gerade, fällt mir jetzt das auf, wie schön ich das fand, das so vom Podcasten und vom Arbeiten zu machen.
0: Ich glaube, wir haben voll die, wir stellen gerade voll die Lernkurve fest von unserer Serie von nachhaltigen Aktivismus bis jetzt. Genau, und wir hatten letzte Woche auch gesprochen gehabt, ob wir jetzt diese Folge aufnehmen oder nicht. Auch vor allem, weil wir so lange keine mehr aufgenommen haben und haben für uns auch noch so ein paar Regeln festgelegt. Also so von wegen, ähm, wir müssen genug geschlafen haben, auf jeden Fall gegessen haben, genug getrunken haben. Ich arbeite voll oft mit so einer Skala, wie es mir geht, also so von 1 bis 10 und 10 ist halt so richtig, richtig schlimm alles geht gar nicht mehr und 1 ist voll gut ich bin richtig, richtig happy und habe mir überlegt, dass ich nicht, dass es mir nicht schlechter als 7 gehen darf, sonst darf ich nicht podcasten und ich war eigentlich so die ganzen letzten zwei Monate noch schlechter als 7, deswegen dachte ich schon so, ob das was wird und habe mich jetzt die letzte Zeit, insbesondere gestern, richtig hart angestrengt, so meine Mental Health ein bisschen äh, auf ein, ein Level zu bekommen, das ein bisschen besser ist, weil sonst darf ich nicht podcasten, ich darf mich auch selber nicht verarschen, das habe ich mir selber gesagt, äh, weil ich schon auch Lust hatte, wieder was zu machen, aber gleichzeitig auch weiß, dass es mir zurzeit einfach nicht so gut geht und ähm, ja, aber ich bin voll happy, dass wir das jetzt gerade machen.
1: Ich wollte eigentlich so ein bisschen mehr mit einsteigen jetzt wo wir die letzten zwei Monate ungefähr oder den letzten Monat waren, beziehungsweise also auch ähm, in unseren Köpfen, nicht unbedingt so physisch, aber es ist mir gerade aufgefallen, dass du auch gesagt hast, dass du dran arbeiten musstest, quasi jetzt bei sieben zu sein und wie Grenzen verschieben auch Arbeit bedeuten kann und achtsam äh, damit umzugehen, wie man Ressourcen an den Tagen davor... Oder überhaupt in der letzten Zeit ja schon oder aber auch einsetzen dafür kann, dass es einem besser geht. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen und erzählen eher, warum wir so lange keine Folge mehr zu zweit gemacht haben.
0: Möchtest du anfangen?
1: Ja. Also möchte, weiß ich nicht. Es <lacht> <lacht> ähm, ging ja schon so Anfang des Jahres irgendwie los, dass ich gesagt habe, so ja, keine Ahnung, was ich Leuten noch erzählen soll. Ich nehme voll gerne die Rolle von... Äh, Interviewperson ein, die so ja so Bälle hin und her spielt, wenn es um ExpertInnen geht, die quasi extern sind. Also jetzt wie äh, die le ganzen letzten Folgen mit Diletta, aber auch so Gespräche mit Kitty und Dan, mh, wo ich ja so in eine passivere Rolle reingegangen bin. Auch wenn ich meine Perspektive mit eingebracht habe, was jetzt aber nicht so dieses Zweiergespräch zwischen uns war die ganze Zeit. Und mir da so sehr unsicher war, was sind Inhalte, die ich reinbringen will. Wo stehe ich auch gerade? Sind wir beide überhaupt noch auf so... ein, Also ne, geht es noch überhaupt? Funktioniert das, wenn wir das weitermachen? War mir so sehr unsicher. Zum einen halt auch kapazitätenmäßig. ne, Wenn wir diese Folgen machen und irgendwo anders rausfahren oder Leute hier einladen, dann bleibt ja auch wenig Zeit und wie immer der Struggle mit Lohnarbeiten... Uh, Organisierungen, Gruppen, wer so das politische Weltgeschehen verfolgt, merkt gerade, wie intensiv Menschen auf der Welt kämpfen. Und ja, genau, Organisierung hier, was kann ich hier dafür machen? Also auch diese Kapazitätenfrage. Ähm, genau, was bleibt da eigentlich noch übrig zum Podcasten? Welche Priorität hat es? Also das war so genau die Sachen bei mir. Ich glaube, das war's.
0: <lacht> ja, ja, vor allem auch diese Kapazitätenfrage war mir halt auch immer sehr groß im Kopf also ich habe das Gefühl, das Podcasten gibt mir schon auch sehr viel und das bringt voll Spaß und ist auch irgendwie voll so, also bringt mir irgendwie auch so voll viel Selbstreflexion und einfach so die nähere Auseinandersetzung mit Themen finde ich voll schön und dann auch irgendwie so das nach draußen zu tragen und auch einfach so diese Plattform haben zu haben und zu wissen, dass Leute uns hören, ist voll das krasse Gefühl und habe aber so die letzten Monate gemerkt, dass mich das auch krass überfordert, also dass ich so richtig viel Verantwortungsgefühl spüre für sehr viele Sachen, also so allgemein so Sachen, die ich organisiere hier in Frankfurt, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie so richtig viel also ich habe das Gefühl, dieses ganze Jahr über, ich habe so viele Veranstaltungen organisiert und ich habe das Gefühl, ich habe bestimmt so, weiß ich nicht, 80 Prozent aller irgendwie so Veranstaltungen, die so BIPOC-Perspektiven im Mittelpunkt haben, habe ich organisiert und ich bin so richtig hart über dem Limit eigentlich, so, ich kann nicht mehr und es ist zu viel Arbeitsaufwand und zu viel Verantwortung auch und ähm, muss gerade auch sehr hart, Grenzen setzen, um einfach so zu schauen, wie es mir geht, damit es mir irgendwie gut gehen kann. Und gleichzeitig auch irgendwie ja so viel Öffentlichkeit haben und auch wirklich zu merken, dass es so viel Verantwortung mit sich bringt, wie wenn Leute zum Beispiel einen sagen, dass man irgendwie voll das Vorbild ist, löst es bei mir so richtig viel Anxiety aus. So an sich ist das voll schön. Wenn Leute einem sowas mitteilen, aber ich denke dann voll oft so, nein, das geht nicht. So, ich bin kein gutes Vorbild und mache nicht so wie ich. Das ist voll ungesund und ähm, habe damit voll viel gestruggelt. Dann auch irgendwie so ein Bedürfnis, dass ich hatte sehr viel so ein Bedürfnis, mich richtig krass zurückzuziehen und irgendwie nur zu Hause zu bleiben und nicht so viel nach außen zu gehen und auch nach außen so präsent zu sein. Und bin auch so in letzter Zeit irgendwie zu so gar keinen Veranstaltungen mehr gegangen und irgendwie zu irgendwelchen Gruppentreffen und so. Weil es irgendwie einfach ein bisschen zu schwierig für mich war, irgendwie auch drauf klarzukommen, angesprochen zu werden und so. Was nicht heißt, dass sie uns nicht ansprechen dürft. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine Sache, die, wo ich gerade für mich irgendwie einen besseren Umgang finden muss und nicht, dass es etwas per se Schlechtes ist. Und habe ja, und insbesondere der letzte Monat war sehr hart für mich, weil einfach sehr viel Mental Health Struggles und es sind einfach voll viele Sachen passiert, die voll krass waren, die mich richtig krass verletzt haben und die super viel getriggert haben. Und hatte das Gefühl so, ich weiß gerade gar nicht, was ich überhaupt nach außen kommunizieren kann oder was ich irgendwie so sagen kann. Und mich sehr unsicher gefühlt und auch irgendwie so mit mir, sehr unsicher in dem, wo ich überhaupt stehe und was für Positionen ich irgendwie zu verschiedenen Sachen habe. Und hatte dadurch das Gefühl, so, ey, wenn ich nicht weiß, was ich sagen will, warum soll ich dann überhaupt was sagen? Oder wenn ich mir nicht sicher bin in dem, was, was ich gerade irgendwie vermitteln will, was meine Meinung zu irgendwas ist, ähm, weil ich einfach sehr viel Verunsicherung gerade auch spüre. Ähm, und fand dann voll gut, dass wir beide so ein bisschen drüber geredet haben. Das hat mir auf jeden Fall voll gut getan und dann auch einfach zu sagen, okay, hey, wir podcasten heute, wir haben nichts vorbereitet, wir haben ein ungefähres Thema und wir reden einfach so ein bisschen und stellen das dann hoch und dann ist es halt einfach so und dann auch so ein bisschen von diesem Anspruch loszulassen von wegen, ja, wir müssen das vorbereiten und das muss so die beste Folge ever sein, weil ich habe das Gefühl, unsere ganzen letzten Folgen waren schon voll gut. Also danach dachte ich immer so, wow, ich habe selber richtig viel gelernt und ähm, das waren voll die guten Themen. Und ich habe das Gefühl, es hat sich so immer noch gesteigert, wo ich dachte, das kann sich gar nicht mehr steigern. Und irgendwann war das so, oh Gott, wir müssen richtig gute Podcast-Folgen produzieren und jetzt so, okay, whatever, wir machen jetzt gerade einfach so ein bisschen, wie es gerade ist.
1: Und das finde ich auch, das fand ich am Anfang so schön. Dieses, uns hört doch eh niemand zu, deswegen labern wir einfach so, wie wir gerade. Lust haben und die, die uns zuhören, die kennen uns wahrscheinlich eh persönlich und ich glaube, dadurch, dass es das so ein bisschen gewachsen ist oder mehr gewachsen ist, als ich zumindest erwartet habe, kommt auch gleichzeitig dieser Erwartungsdruck.
0: Ich glaube, wir haben uns nie irgendwie vorgestellt, dass der Podcast so groß wird und hm. dass so viele Leute zuhören würden hm. und das, ja. das spielt dann halt auch voll viel, so eine Frage von Sicherheit auch eine Rolle, also so, weil wir teilen schon sehr persönliche Sachen und ich hatte jetzt in letzter Zeit echt so ein paar Momente, wo ich dachte so, scheiße, was wenn meine Eltern das rausfinden, dass ich das hier mache und was ich hier alles erzähle und so, das geht nicht, bin ich geoutet, so, das ist richtig schwierig hm. und dann auch irgendwie so in Kontexten von, dass ich in letzter Zeit auch festgestellt habe, so ey, nicht alle Leute wollen nur gute Sachen für mich und ich mache, ich bin sehr verletzlich hier. Um, und das ist halt auch irgendwie so eine Sache, über die ich ja, voll viele Gedanken machen musste oder mir immer noch irgendwie so Gedanken mache. Und dann natürlich halt immer so dieses Ding mit so Hate Mail bekommen und Morddrohungen bekommen. Das ist halt ein richtig schwieriges Gefühl auch, wenn du irgendwie so, so diese Illusion von Sicherheit, die man vorher vielleicht hatte, noch ein bisschen mehr verliert. Aber wir machen, weil das klingt jetzt alles so Depri, aber wir machen auch Sachen, damit es besser wird. So, zum Beispiel machen wir jetzt auch noch endlich mal eine Supervision. Wir hatten das Angebot ja schon vor lange bekommen mhm. und gehen das jetzt an, das wirklich zu machen. Und ich glaube, das ist auch richtig gut.
1: Hm. Vielleicht um zu dem Thema zu kommen, mhm. was für eine Rolle spielen bei dir dann Grenzen, wenn du sagst, du struggles und du merkst, nicht alle wollen nur Gutes für dich. Ähm, welche Rolle spielen Grenzen daran, wie du dich bewegst, quasi in welchen Räumen du dich aufhältst, wo nicht und so weiter?
0: Ich glaube so, im Mittelpunkt von allem steht hauptsächlich zu spüren, wie es mir gerade geht und dann davon irgendwelche Konsequenzen abzuleiten. Also und, und das ist halt so eine Sache, die ich richtig krass lernen musste, wirklich zu spüren, wie es mir geht und dann auch zu verstehen, was gerade in mir los ist und ich habe das halt auch immer noch, dass ich manchmal so Sachen passieren und ich dann erst so zwei Tage später checke, ah, okay, das ist wegen das und das und mein Körper hat gerade diese Reaktion oder mir geht es so und so, weil das und das passiert ist und ich glaube, ja, dass ich ähm, da immer mehr so feintune, also dass ich das schon das ist halt echt voller, langer Prozess, das wirklich zu verstehen und mich selber zu verstehen und was für Gefühle ich habe und was ich für Körperreaktionen habe und ich glaube, dass ich irgendwie damit, wann habe ich mich damit das erstmal beschäftigt, ich muss kurz nachdenken, vielleicht so vor drei Jahren und dass ich jetzt langsam mehr verstehe und auch sensibler bin für wirklich, ähm, was es bedeutet, in bestimmte Spaces reinzugehen und dann auch vor Entscheidungen zu treffen, gehe ich wirklich in diese Spaces rein ähm, und dann auch Sachen absagen zu können, das fällt mir nämlich oft richtig schwer, weil ich mich verpflichtet fühle und dann jetzt irgendwie so zu lernen, okay, ich muss mich nicht verpflichtet fühlen, ich muss, das, wofür ich mich verpflichtet fühlen kann, ist dafür zu sorgen, dass es mir gut geht und die anderen Sachen sind einfach nicht so wichtig, sondern das Wichtigste ist gerade wirklich irgendwie mich einigermaßen auf einem okayen Level bewegen zu können und dafür muss ich bestimmte Sachen machen und dafür muss ich auch da immer mal wieder absagen und in Zeit sage ich halt richtig häufig Sachen ab und versuche das dann auch immer so zu kommunizieren, dass ich Leuten sage so, hey, so, ich, wir verabreden uns gerade, aber ich weiß, es kann halt sein, dass ich wieder absage, weil mir geht es in letzter Zeit einfach echt nicht gut und manchmal fällt es mir sehr schwer rauszugehen und ich muss gerade voll auf meine Energie achten, wofür ich Energie reinstecke. Das heißt nicht, dass ich dich nicht mag, sondern dass einfach meine Situation gerade so aussieht, dass ich das nicht kann. Und das zu machen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, ist, glaube ich, irgendwie voll der wichtige Prozess. Und ich glaube, wir haben irgendwie alle irgendwie so gelernt, dass man sich dabei schlecht fühlt, wenn man irgendwie so Grenzen setzt, ähm, dabei ist das irgendwie so was, was voll okay sein sollte, zu sagen so, nee, so nicht und jetzt gerade nicht und das fühlt sich für mich nicht gut an, so, das ist das Recht, so jeder Person zu sagen, das fühlt sich für mich nicht gut an, deswegen möchte ich das nicht, aber dass das irgendwie so ein, ich habe das Gefühl, ist so ein Tabu und es wird dann irgendwie als so ein, zu krass, zu viel, zu unhöflich, zu irgendwas gesehen, aber einfach auch so ein bisschen ohne Schuldgefühle Nein sagen zu können, ist das eine Sache, wo ich auf jeden Fall gerade sehr viel dran arbeite.
1: Voll gut. Ich glaube auch, wie gut eine Organisierung mit Menschen, egal in welcher Gruppe oder Kollektiv oder was weiß ich, auch immer es ist, ist, glaube ich wirklich, wie gut schafft die Gruppe eine Atmosphäre zu schaffen, wo Menschen absagen können, ohne sich schlecht zu fühlen wie gut ist die Gruppe so kollektiv aufgestellt, um Sachen auch auffangen zu können. Jetzt gar nicht so emotional im Sinne von, wir machen jetzt so also Therapiearbeit oder so zusammen, sondern wenn die Aufgaben übernommen werden müssen oder die Gruppe sich vorgenommen hat, was zu tun, wie gut kann man Sachen auslagern und dann die Leute auch zu schützen und zu sagen, hey, du machst heute mal weniger oder bitte mach heute mal weniger, vielleicht mhm. eher so oder diese Woche oder so oder dir geht es so schlecht. Wir stemmen das als Gruppe, das ist ja voll viel auch mh, mit dem Verlagern von Verantwortung auf sich und so dem Kollektivieren von Veranstalt Ver Verantwortung. Also ähm, wir wollen irgendwas zusammen machen, was das auch immer ist. Eine Person kann das nicht, deswegen verteilen wir das auf die anderen Menschen. ja
0: Aber hast du so praktische, gute Erfahrungen damit? Weil ich habe das Gefühl, so, wir sagen immer so, wir wollen das und wir reden drüber, aber ich sehe keine praktischen Beispiele tatsächlich, wo Leute sagen so, hey, das ist mir wichtig und ich habe das in die Gruppe eingebracht und wir machen das jetzt so und so und praktisch umgesetzt funktioniert das gut, weil ich habe sehr oft das Gefühl, dass es dann halt irgendwie so äußere Faktoren irgendwie sehr viel Druck machen und dann halt solche Sachen sofort dran zerbrechen und das dann halt schon wieder weniger wichtig ist.
1: Aus so aktuellen Organisierungen aus meinen Kreisen, zumindest könnte ich jetzt kein positives Beispiel nennen, aber ich weiß früher, dass vor allem ähm, beim, ja, Café kollektiv was zu Anfang des Podcasts ja auch noch da war und wo äh, wir beide und ich, auch bevor du nach Frankfurt gekommen bist, sehr aktiv war. Ich habe das Gefühl, das hat richtig gut funktioniert tatsächlich, ähm, so im Nachhinein, ohne dass wir uns dem bewusst waren, weil die Leute, die dann gerade nicht konnten, ähm, und es kommuniziert haben, von den Leuten aufgefangen wurden, die in der Gruppe waren. Das heißt nicht, dass ich dann nicht über meine Grenzen gegangen bin und gesagt habe, so okay, jetzt pushe ich gerade mal, aber meine Grenzen sind ja auch immer dran gekoppelt an das Kollektiv und an den Zusammenhang und an meinen politischen Kampf. Wenn ich mich da so individuell über meine Grenzen pushe und wir dann aber als Kollektiv was schaffen, dann komme ich am Ende irgendwie viel gestärkt raus, als hätte ich gesagt, nee, ich mache das nicht und das ist so dieses ganz komplizierte Verhältnis, was ich immer in so Bewegungen habe, zwischen wann pushe ich so ein bisschen meine Grenzen und verschiebe die, so dass es mir in dem Moment vielleicht schlechter geht, aber am Ende geht es mir viel besser, weil die Bewegung stärker ist oder weil die Gruppe ähm, etwas geschafft hat, was ich für sehr wichtig halte und daraus ziehe ich am Ende meine Kraft und ich glaube, wenn ich dieses Gefühl nicht hätte, dann würde ich auch gar nicht mehr den Drive haben, irgendwie politisch organisiert sein zu wollen, sondern würde andere Sachen versuchen zu machen. Ähm, genau, da. aber ja, das funktioniert auch nur in Gruppen, die, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich auf die anderen verlassen und dass, wenn diese Phase vorbei ist und ich mich dann gut fühle, dass ich ein bisschen zurückgehen kann. Deswegen ist das so schwierig. Ich habe das Gefühl, in allen anderen Sachen, wo ich so ein bisschen reingedippt bin danach, ähm, war keine Struktur da, die mich aufhängt, wenn ich mal über meine Grenzen gehe für die Gruppe und dann passiert es nur so und Menschen brennen aus. Ja.
0: Ich habe aber schon noch irgendwie das Gefühl, dass das so, ich weiß nicht, ob man das so separieren kann, aber das sind so unterschiedliche Energietöpfe. Ich habe das Gefühl, wenn wir Grenzen irgendwie verschieben, um an irgendwie Organisation oder irgendeinem Projekt zu arbeiten, dass dieser eine Energietopf voll viel verliert und zwar und dann ist es vielleicht schon so, dass du irgendwie durch irgendwie Erfolge oder irgendwie was richtig Schönes entsteht, dass du da wieder Energie gewinnst, aber dass es trotzdem kein gleicher Ausgleich ist und dass es trotzdem immer kostet, wenn du deine eigenen Grenzen verschiebst und dass es sehr schwer ist, diesen Energietopf wieder aufzuladen oder zumindest ist es für mich so, ich will gar nicht dir irgendwie erzählen, wie es bei dir ist, sondern ich habe bei mir gemerkt, dass es bei mir irgendwie dass es unterschiedliche Sachen sind und dass ich halt diesen meinen eigenen persönlichen Energietopf, der irgendwie auch durch meine Grenzen beschützt ist, die nicht voll oft nicht gut sind, dass der sehr oft leidet und der der ist jetzt gerade so bei Minus. <lacht> mhm. ja.
1: ja, ich, ja, ich denke, das ist ein Unterschied auf jeden Fall, weil ich habe nicht so zwei Energietöpfe, habe ich das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, das ist so alles einer und wenn ich merke, es geht richtig vielen Leuten gerade schlecht und es zieht ihnen gerade Energie, dann zieht es mir gleichzeitig auch was und ich kann nicht so viel reingeben oder auch äh, ja, politische Geschehnisse, irgendwie Sachen, die auf der Welt passieren. Es geht mir irgendwie auf der einen Seite voll nah und zieht viel. Und ich merke, dann fange ich an, loszurennen, Sachen zu organisieren, Aufgaben zu übernehmen, die ich, für die ich halt voll die falsche Person bin und es macht überhaupt gar keinen Sinn für mich, solche Aufgaben zu übernehmen. Und merke dann aber, okay, ich muss einen Gang zurückschalten, nicht weil mein Energietopf oder der Energietopf leerer wird, sondern weil ich mich irgendwie anders besser einbringen könnte. Und den Energietopf aufzufüllen heißt dann, mich zurückzuziehen, zu fokussieren, zu sagen, meine Ziele sind... Aufmerksamkeit vielleicht für ein bestimmtes Problem zu kriegen und so da komme ich eben nicht hin, wenn ich zwölf Aufgaben übernehme, sondern dann übernehme ich lieber eine Aufgabe, mir geht es dabei irgendwie besser und dann kann ich die auch noch besser irgendwie erledigen. Genau, also ich habe das gar nicht so ja, dieses, ja, ich glaube, ich würde sagen, bei mir ist das eher ein Energietopf. Alles, es hat glaube ich auch viel damit zu tun, was äh, ich in der Podcast, Geburtstagsfolge gesagt habe von dem Verhältnis zwischen mir und anderen um mich herum und so und ich glaube, es hat schon auch noch mal ein Umdenken bewegt bei mir, was vorher nicht so so war.
0: Hm. Ich stelle mir das so vor wie so ich habe sowas in der Mitte, so mein, meine, weiß ich nicht, meine Kernenergie. <lacht> ich denke mir das übrigens gerade jetzt geradeaus. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich so richtig lange drüber nachgedacht habe, wo ich so ein perfektes Bild habe. Also ich stelle mir so vor, ich habe so irgendwie so eine Kernenergie, das ist so in mir drin, das ist so meine Lebensenergie. Und dann gibt es halt so drumherum so verschiedene Sachen die zum Teil irgendwie so schon so abgetrennt sind, aber trotzdem durchlässig sind, dass es da irgendwie so einen Energieaustausch gibt, mhm. die halt irgendwie äußere Einflüsse haben, wie zum Beispiel irgendwie so keine Ahnung, Chosen Family oder einfach so ja Genossinnen, mit denen ich irgendwie so politische Sachen mache oder äußerliche Bedingungen habe ich genug geschlafen, genug gegessen mhm. und so weiter und dass das irgendwie so im Austausch miteinander steht, aber dass ich Bestimmte Sachen, die so meine Kernenergie betreffen, die muss ich nur für mich machen. Und auf die muss nur ich aufpassen und nur, und nur ich bin für die verantwortlich, dass es da, dass da genug da ist. Hm. Und dass ich da, dass es das ist natürlich, dass es halt irgendwie alles so ein sehr fragiles Ökosystem ist, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Hm. Ähm, aber das ist da nicht. Zu, bis zu einem gewissen Level sind die äußeren Faktoren halt nicht das Ausschlaggebende, sondern nur das, was ich wirklich für mich alleine dafür mache. Hm. Macht das Sinn?
1: Ja, voll. Okay. Ich finde es ich voll schön, weil ich stelle das mir gerade so vor, dass also, wenn alles, was wir beschrieben haben, irgendwie diese äußeren Faktoren, alles halt so eine große Kugel oder ein Ball oder so ein Kreis einfach und meine Kernenergie ist so ein kleiner Kreis da drin und wenn diese Energie kleiner wird, dann wird der äußere Kreis ja nicht kleiner, aber mein Teil da drin. Mhm. Und wenn es mir aber besser geht und ich diese, mich um die Kernenergie kümmere, gut zu mir bin, ähm, dann wird ja dieser Kernenergie innen drin auch irgendwie größer. Und ich voll. kann erst es strahlt und da, voll yeah. und
0: wärmt voll und bringt so für alle Leute richtig viel gute Sachen voll. auch nach außen hin. Mega.
1: Ja, voll schön.
0: <lacht> ja. hm. Wow, das gefällt mir gerade richtig gut. Ja. <lacht> mir ist gerade noch eingefallen. Weil in dieser ersten Folge, die wir mit Kitty und Dan aufgenommen hast, hast du ja dieses Buch von Hornscheid empfohlen.
1: Mhm. Wie heißt das nochmal? Ähm, das ist ein Doppelbuch. Auf der einen Seite Kapitalismus entlieben und auf der anderen Seite zu lieben als politisches Handeln.
0: Ich habe da auf jeden Fall ja letztens reingelesen und weiß noch nicht genau, wie ich dieses Buch finde. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es da auch irgendwie einen Teil, da geht es so ein bisschen um Grenzen als so neoliberales Konzept. Mhm. Weißt du, welcher Teil ja, das ist? Ja. Weil ich habe, auf jeden Fall hatte ich so Momente, wo ich mich voll dran gestört habe. Oder, oder ich dachte irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut wiedergeben kann, weil ich habe es nicht so mit 100% Aufmerksamkeit gelesen, sondern so ein bisschen nebenbei. Mhm. Aber das ist da irgendwie so ein bisschen so eine Kritik. Angrenzen irgendwie gab, sich ständig irgendwie abgrenzen zu müssen und so weiter und halt das so das Individuum so im Mittelpunkt steht und nicht auch so eher so kollektive Aspekte vom Miteinander. Und habe mich gefragt, wie du das findest, weil ich hatte da auf jeden Fall so sehr viele emotionale Widerstände gegen, vielleicht auch weil, einfach, weil es mir sehr schwer fällt, Grenzen mhm. zu setzen und dass ich so viel daran arbeite und so viel Energie reinstecke, das zu lernen und gerade so denke, so, okay, ich muss das gerade machen und das ist gerade so mein Weg, damit es mir gut gehen kann und das hat es irgendwie so ein bisschen angezweifelt, ob es wirklich das Richtige ist und ich glaube, deswegen war ich so ein bisschen so, nee, das mhm. mag ich nicht, mhm. aber wollte dich mal fragen, was du dazu denkst und
1: ja, das Kapitel fand ich auch nicht so gut, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich kann die Kritik daran verstehen, an Grenzen als so liberales Ding, so wie Staaten Grenzen haben und Grenzen irgendwie schlecht sein können. Ist das für das Individuum auch so? Ich fange erstmal an mit dem, was Len Hornscheid gesagt hat. Ich hoffe, ich kann das so wiedergeben. Ähm, genau das alle Staaten Grenzen haben, die Menschen limitieren und in der Psychotherapie vor allem gesagt wird, dass die eigenen Grenzen zu stärken, auch was Voll Gutes ist. Wenn Menschen eigene Grenzen haben, dann ist das voll gut. Und Len Hornscheid sagt eben, dass äh, diese Grenzen voneinander separieren, die stehen uns im Weg, zusammenzukommen und uns gegenseitig füreinander zu öffnen. So, also irgendwie so habe ich die Kernthese irgendwie dieses Kapitels noch im Kopf. Ich habe damit mehrere Probleme auf jeden Fall. Ich gehe damit, wo ich zustimme, ist Grenzen als liberales Konzept, wenn es um, wenn diese, was wir als Kernenergie beschrieben haben, nicht mehr gesehen wird in dem größeren Rahmen. Wenn man nur noch sagt, ich kümmere mich um mich selbst, was mit den anderen passiert, ist eigentlich gerade vollkommen egal. Ich achte nur auf mich. Das ist so ein sehr individualistisches Denken, also ein Denken, was nur das Individuum fixiert und die eigenen Bedürfnisse viel höher priorisiert als das, was einer Gemeinschaft gut tun kann. Von daher würde ich sagen, ja, das ist sehr kritisch für ähm, ich. Ich glaube, wenn man die eigenen Grenzen aber in dem größeren Rahmen sieht, so wie wir das vorhin irgendwie beschrieben haben, ist das, greift dieses Konzept schon wieder nicht mehr. Und ich würde auch mit der Analyse von alle staatlichen Grenzen sind schlecht. Hätte ich vor vier Jahren gesagt, ja, okay, aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass viele Staaten erst daraus entstanden ist, sind, um sich, um Dekolonisierungsprozesse einzuleiten, also um zu sagen, okay, wir kämpfen jetzt alle gegen ähm, die Colonizers aus Europa oder wo sie auch herkommen mögen, müssen ja eine Gruppe von Menschen, die gar nicht gesagt haben, es gibt ein Wir vorher, weil was hatten die miteinander zu tun, so Weiße Menschen sind dahingekommen, haben gesagt, ihr gehört jetzt zusammen in ein Land. Aber mussten sich dann das nehmen und benutzen, um zusammen zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie gut das auf so eigene Grenzen zurückzukoppeln ist, aber es hat ja einen Grund, warum wir Grenzen haben. Und das sind ähnliche Gründe, wie das auf staatlicher Ebene im Kolonialismus stattgefunden hat. Und auch, wenn wir uns irgendwie Haiti angucken und Israel, was auch immer, außenpolitisch passiert, sind es Staaten, die sich verfasst haben, bei Haiti alle versklavten schwarzen Menschen einen Schutzraum zu bieten oder allen jüdischen Menschen einen Schutzraum zu bieten. So, ähm, ich finde, es ja, ist ein bisschen gefährlich zu sagen, ja okay, alle Staaten und Grenzen, prinzipiell scheiße, muss weg. So. Ja, hätte ich vor vier Jahren noch anders gesagt, aber mittlerweile ähm, genau kann ich mit diesem Kapitel nicht so viel anfangen aus diesen Gründen. Hat Sinn gemacht? So, okay. Voll, ja. doch,
0: voll, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe auch drüber nachgedacht, dass äh, ich glaube, mh, in irgendeiner Folge, ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge das war, von dem Healing Justice Podcast, war eine Person, und die Person hat nur ganz kurz was gesagt, aber da ging es halt so um äh, ja, das Konzept von Codependency und dass Codependency halt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, aus so einer dekolonialen Perspektive. Vielleicht sollte ich erstmal Codependency erklären, mhm. oder? Okay, ich hoffe wirklich, ich kann das jetzt gut erklären. Mhm. Also bei Codependency, also es geht halt so um Co-Abhängigkeit, geht es darum, wenn eine Person sehr oft ähm, sich zuständig fühlt für die, für die Gefühle und Probleme der anderen Person, mit der man in einer Beziehung, was für eine Art von Beziehung auch immer das ist, ist. Und ähm, genau, das können so Sachen sein, dass man halt irgendwie. Gefühle der anderen Person so fühlt wie die eigenen Gefühle und davon nicht separieren kann, was man eigentlich selber fühlt und was die andere Person fühlt und dann irgendwie so eine Savior-Rolle einnimmt, also die versucht die ganze Zeit, die Person zu retten und die Probleme der Person zu lösen auf eine Art und Weise, sodass die Person das nicht selber machen kann und dass es eben so eine sehr einseitige Beziehung ist, dass, irgendwie, also dass es nicht so ein richtiger Exchange ist oder so eine Beziehungen auf Augenhöhe sind, dass eine Person immer sehr viel für die andere da ist und sehr viel für die andere macht ähm, und genau, also dass man irgendwie so den Hauptteil von so emotionaler und so mental health und finanzieller und physischen Support leistet, ähm, während die eigenen Bedürfnisse und Grenzen nicht wahrgenommen und gespürt werden können und nicht geachtet werden können so würde ich Codependency verstehen.
1: Die eigenen Grenzen von der Person, die sich daran um die andere Person quasi mhm. kümmert? Okay. Mhm. Mhm.
0: Voll. Und so bisher, so wie ich das Konzept kennengelernt habe, habe ich das als etwas Negatives kennengelernt, wo man so ein bisschen mhm. von, ja, also daran arbeiten sollte. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich das auch voll krass habe. Mhm. Und dann habe ich halt, das irgendwie diese, dieser Satz in dieser Podcast-Folge, wo dann gesagt wurde, so ja, aber Codependency, wir sehen das auch als was Positives in Community, wie wir halt irgendwie so diese Grenzen von Individualismus mehr auflösen mhm. und mehr so ein Zusammensein finden. Und dann dachte ich so, wow, okay, krass. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie dazu denke, aber dann muss das halt auch irgendwie so ein gesundes Umfeld sein. Mhm. Und habe dann auch drüber nachgedacht, wie das so ist, auch irgendwie mit dem Hintergrund von meiner Familie, um, und vor allem so meiner Mutter und auch, wir haben uns letztens voll gestritten weil sie findet, dass ich mich nicht genug melde, mhm. der Klassiker so um, und war schon so, ja, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt lebst oder nicht und dann, das war so zu einem Zeitpunkt, wo es mir einfach richtig scheiße auch ging und ich dann auch so gesagt habe, hey, ich kann das gerade nicht, so es ist es richtig, richtig anstrengend, zu euch Kontakt zu haben weil ihr meine Grenzen nicht beachtet. so Ich kommuniziere meine Grenzen und Sachen, die für mich gehen und Sachen, die für mich nicht gehen und es wird immer so komplett ignoriert. Also so, mhm. es wird gar nicht drauf eingegangen. Und dass ich dadurch halt einfach nicht so viel Kontakt gerade haben kann, weil es mich das richtig krass anstrengt und ich habe einfach die Energie dafür nicht und ich muss gerade so jedes kleine bisschen, das ich an Energie habe, muss ich gerade schauen, wo ich das hin tue, einfach um so meinen Alltag bewältigen zu können. Und dann war meine Mutter so, was sind überhaupt Grenzen? Warum musst du mal alles definieren und in Kategorien packen? Und dann war ich halt in dem Moment so mega deutsch für sie hm. und sie waren so was so. Oh, warum habe ich? Warum wachsen meine Kinder hier so in Europa auf und haben so komische Konzepte im Kopf hm. mäßig? Und dann dachte ich auch echt lange so drüber nachgedacht, wie das so ist, auch einfach so für so ja irgendwie so zum Beispiel meine Mutter oder halt irgendwie so ähm, unsere immigrant Eltern, die hm. halt so ganz andere Konzepte dafür haben und ich glaube auch gar nicht so spüren oder so spüren, was Grenzen sind, weil ich allein musste ja so richtig hart dran arbeiten und das irgendwie auch erst lernen und diese Konzepte dahinter lernen und ich glaube, bei meiner Mutter zum Beispiel ist es halt so null vorhanden, gar mhm. nicht, also es gibt keine Grenze zwischen ihr und mir und sie ist auch immer so, ja, ähm, ich habe dich geboren, du bist meins. So witzig, Es gibt keine Grenze. Denn sie sagt sowas auch immer so und sie sagt dann auch immer so, ja, ich darf das, ich bin deine Mutter, wenn ich irgendwo ein Nein gesagt habe. So, was schon auch krass ist. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt auch gefragt, so ey, aber ja, so was ist jetzt richtig? Und dann habe ich so dieses Gefühl, mhm. dieses Grenzen setzen das ist vielleicht schon auch so ein richtig weißes Ding. Mhm. Aber bin mir auch irgendwie nicht sicher, ob ich das dann deswegen schlecht finden soll, weil Jetzt gerade, gerade habe ich das Gefühl, dass es ähm, mir hilft hm. und dann, das allein reicht doch vielleicht gerade jetzt auch erstmal, um es gut zu finden oder ich weiß auch sowieso, dass es etwas ist, was mir jetzt gerade hilft, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich sowas verändert und dass ich da irgendwie in ein paar Jahren anders drauf gucken werde und mir dann diese Podcast-Folge anhöre und denke so, ah, was habe ich damals gedacht, mhm. <lacht> aber ja. Aber ich hatte auf jeden Fall zwischendurch auch so meine Zweifelsmomente, wo ich dachte so, Grenzen, ist das so, ist es so das Ding, ist das so die Lösung für meine, meine Struggles mit mir selber und mit anderen.
1: Ja, ich kenne es auch von meiner Mutter genauso. Da, also es gibt, da gibt es keine Grenzen oder überhaupt von meiner Familie auf den Philippinen so das, ja, so eine Abgrenzung zueinander, es gibt Findet da fast gar nicht statt oder zumindest so nicht so, dass ich das irgendwie spüren würde. Und meine älteren Schwestern, meine Mutter hat denen immer erzählt, dass sie Zwillinge sind, was totaler Quatsch ist. Das also sind drei Jahre Unterschied zwischen denen, aber hat denen erzählt, dass sie oh, Zwillinge Jahre. sind. <lacht> naja, und die haben sich äh, ein Zimmer geteilt, also wir drei Jüngeren haben uns ein Zimmer geteilt und die zwei Älteren oben halt. Und im einen Zimmer hat meine Tante noch geschlafen. Als meine Tante ausgezogen ist, war das quasi ein freies Zimmer. Meine Schwestern waren so ja, junge Teens, glaube ich, so 13 rum. Und äh, das heißt, die andere 16, das heißt, die wollten auch ihren eigenen Space irgendwie haben. Verstehen, glaube ich, viele Menschen. Und meine Schwester ist dann, also die Jüngere, von den Älteren, ist dann rüber ins andere Zimmer gezogen, aber so heimlich. Meine Mutter durfte davon nichts wissen, hat dann so mal da auf der Matratze geschlafen und dann mal so eine Kerze hingebracht, ein paar Bücher und so, ne, so heimlich umgezogen. Und als meine Mutter herausgefunden hat, dass meine Schwester jetzt in dem anderen Zimmer wohnt und die andere Schwester in dem anderen Zimmer war sie außer sich und war so, <lacht> was, Sie seit Zwilling, macht alles zusammen und hat geweint und so. Und ich, war, ich weiß oh, noch, Christoph. ich war so verwirrt, was passiert hier gerade, da ist doch ein weites Zimmer. Ist doch nice. Ja. Ich wollte noch, was, äh, wollte noch was erklären, weil wir auch in der letzten Folge und dieser Folge schon wieder so irgendwie liberal raus schmeißen und vielleicht ist das allen gar nicht so klar, was das eigentlich ist mm. oder warum das schlecht ist, weil <lacht> Freiheit ist ja eigentlich irgendwas Gutes so und von dem kommt jetzt das Wort. Ähm, genau, Liberalismus ist für mich so fragwürdig und ja, schlecht würde ich auch sagen, weil das ist erst mal eine Idee ist, die aus einem, ja, weißen Europa gewachsen ist, wo das Individuum und das Recht auf Eigentum oberste Priorität haben und es wird halt so durch den Staat geschützt und genau die Kritik vor allem in dem Rahmen, wie wir sie heute ja auch irgendwie angebracht haben, ist, dass keine kommunale, keine gemeinsame Ebene da stattfindet, sondern es geht immer nur um das private, eigene individuelle Interesse. Genau. Und nicht communitybasiert sehr vereinzelt und in den herrschenden Zuständen in einer postkolonialen Welt, äh, ausbeuterisch für diejenigen, die sowieso schon weniger haben. Genau.
0: Ja, voll gut, dass du es nochmal erklärt hast.
1: Ja, das war jetzt also ich kann auch noch so einen akademischen Text Einleitung darunter schicken, <lacht> ja, aber ich okay. glaube, es, war's, ja, es war sehr abgekürzt und auch diese Definition war zu kritisieren, aber ja.
0: Ich meine, wir haben uns ja auch nicht vorbereitet, denn wir ja. improvisieren hier gerade alles das ist, glaube ich, okay. Und wir dürfen auch Fehler machen und Voll. Sachen nicht perfekt machen und dann lernen wir dazu. Ähm, ja, mir ist gerade auch noch eingefallen, So, ich habe gerade an meine Familie auf Taiwan gedacht, ähm, auch mit diesem, so wie man zusammen lebt. Und so immer, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl so, ey, nach einer Zeit, ich komme ich mir klar uh -huh. und habe so richtig krasses Bedürfnis, mich abzugrenzen und komme mir dann auch immer so richtig und vor, wenn ich das habe, weil so, also meine Familie auf Taiwan hat nicht so viel Geld und ähm, ich übernachte, wenn ich da bin, meistens halt irgendwie bei dieser einen jüngeren Tante und das ist halt so ein Raum und zum Teil gibt es da halt so Schiebetüren die du dann einfach so zuschieben kannst, um so den Raum ein bisschen abzutrennen, wo dann so Schlafbereiche mhm. für abends sind. Und dann hast du halt halt so einfach so deine Matratzen, die du da ausrollst, auf denen du schläfst. Und Leute schlafen halt irgendwie zusammen. Also es gibt so zwei Schlafbereiche. Mhm. Aber da schlafen dann halt auch immer mehrere Leute drin. Und es ist halt auch immer so, alle gehen zusammen ins Bett oder alle irgendwie, keine Ahnung, irgendwann ist so Zeit, abends gehen alle duschen. Und dann weiß man so, es ist Zeit, dass alle ins Bett gehen und es ist halt einfach mal so alles zusammen, so der ganze Tagesablauf ist einfach so geregelt, dass du Sachen zusammen machst hm. und du nicht sagst, ey, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich mache die Tür zu und dann hörst du da laut Musik oder hm. machst sonst irgendwas, sondern du machst wirklich Sachen einfach zusammen hm. und, und da gibt es halt einfach diese Grenzen voll oft nicht oder diese Privatsphäre auch voll hm. oft nicht.
1: Ich glaube, ich finde es das gut, dass das Englische so zwei Worte dafür hat, so Boundaries und Borders, wo mm. Borders, ne, so vor allem nationalstaatliche Grenzen sind, ähm ja, aber auch eine Mauer oder so, ne, und Boundaries eher so dieses Persönliche ist und das ist halt so Boundaries ein Konzept, das was erstmal nicht so sichtbar ist oder vielleicht auch gar nicht gibt, so wie wir das gerade besprochen haben, finde ich voll, ja, spannend.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch so, ja es gibt halt so viele Grenzen, also Boundaries, die wir halt in so vielen unterschiedlichen Konstellationen benutzen, also so in Beziehung zu anderen, aber auch eben was voll wichtig ist in Beziehung zu uns selber so. Hm. Vor allem auch habe ich das richtig krass gemerkt, so in dem, was für Boundaries wir für uns gesetzt haben in Vorbereitung für diese Podcast-Folge, so wann uh -huh. dürfen wir podcasten und wann nicht und halte ich mich da dran, weil manchmal nehme ich mir so Sachen vor und eigentlich sind das Boundaries, die ich für mich selber setze, damit es mir gut gehen kann und dann halte ich mich nicht selber dran und dann uh -huh. denke ich so, pff, das ist halt schon echt richtig krass, so ich so, ich gehe mit so einem Anspruch daran, so Leute müssen sich an meine Boundaries halten, uh -huh. wenn ich sie kommuniziere und mache das bei mir selber nicht, das ist richtig ungesund eigentlich mhm. und halt auch voll viel so wie ich arbeite, dass ich halt so über meine Limits arbeite, voll oft richtig kaputt bin, nicht gut für mich sorge und solche Sachen oder mich manchmal auch einfach voll selbst verarsche, ganz ehrlich, ich mache das richtig häufig mhm. und dann rede ich mir ein, dass es mir besser geht, als es mir eigentlich geht, ja. nur um bestimmte Sachen machen zu können und denke dann voll oft so wow wenn ich mich selber sehen würde also wenn ich quasi so zwei mich zweimal hätte mich als Person die Boundaries setzt und einmal die Person die halt diese Boundaries ignoriert dann habe ich voll die abusive Relationship mit mir selber mhm. und äh, das ist manchmal sehr krass wenn ich drüber nachdenke dass ich sowas mega missachte mhm.
1: ja ich finde es auch widersprüchlich wenn ich merke zum Beispiel diese Boundaries für die Folge gerade ich lerne da ja voll viel von dir und so zu gucken, wie arbeiten wir so, dass uns gut geht, um halt auch das Projekt dann am Ende ja irgendwie nicer zu machen in jeglicher Hinsicht, als ob es jetzt für uns in der Arbeit ist oder auch dann für die Arbeit nach außen hin oder sowas. Ne? Wie Leute dann das hören und uns dann Rückmeldung geben, sagen, wie sie finden uns voll wie, sich voll wieder da drin, wie wir sprechen. Und für mich ist das so, diese Folgen, ich hätte es auch so gemacht, wenn es mir super schlecht gegangen wäre, ich wäre so, okay, nee, wir müssen es jetzt machen. So, dieses Wissen muss irgendwie raus, gerade wenn Leute auf mich zugekommen sind in den letzten zwei Wochen, wo wir das eigentlich geplant hatten und dann verschoben haben. Ähm, die gesagt haben, hey, wir sind voll spannend, wir freuen uns voll auf die Folge. Und dann genau dieser Druck und so, ja, über meine Boundaries zu gehen für für um anderen Leuten irgendwas zu geben oder so. Genau. Ist schwierig, finde ich. Also weißt du, was ich meine? So, mhm. Dann gehe ich so über mein Voll. Ding und halt anderen irgendwie vielleicht weiter zwölf Uns hilft mir ja auch weiter. Ja. Dann habe ich mich vielleicht ein bisschen gepusht, aber ich habe jetzt auch schon das Gefühl, wenn wir gleich aufhören und lecker essen gehen, <lacht> ähm, dann geht es mir auf jeden Fall viel besser, als hätte ich das nicht gemacht. So.
0: Ja. Aber das mit diesem Druck, war gut, dass du das sagst, weil ich denke, dass ich habe das halt auch voll. Vor allem, wenn ich irgendwas angekündigt habe, dann denke ich so, ja, dann muss ich das machen, weil ich habe es ja schon angekündigt. <lacht> Sonst sind Leute enttäuscht. So. Aber eigentlich ist es voll bescheuert, weil so Leute haben vielleicht Erwartungen oder freuen sich drauf, mhm. aber sie haben nicht den Anspruch darauf, dass ich denen das gebe. Mhm. So. Wenn ich denen was geben mhm. möchte. Dann ist gut und dann ist schön. Aber wenn ich es nicht möchte, dann haben die sich nicht zu beschweren. Ganz ehrlich. <lacht> also sie können sagen so, oh, ich finde es voll schade und ich hätte mich voll gefreut. Vollkommen okay. Aber ähm, es gibt keinen Anspruch. Es gibt keinen Anspruch auf meine Arbeit. Mhm. Es gibt keinen Anspruch auf meine Zeit und niemand ist irgendwie so hat niemand ist zu irgendwas von mir. Voll. Und das ist auch irgendwie sowas, wo ich gerade so voll so hart daran arbeite und denke so, nein, nein, du kriegst es nicht von mir, weil ich möchte das nicht.
1: Voll schön, ja. <lacht> ja, voll schön, dass du das so sagst, weil das fällt mir auch noch richtig schwer, das zu akzeptieren, und so dass es kein Anrecht darauf gibt. Und gleichzeitig für mich selbst muss ich so Sachen manchmal groß ankündigen, sonst ziehe ich es nicht durch. <lacht> so dieses, ich habe Anfang des Jahres schon gesagt, okay, ich ziehe aus Frankfurt weg. Und habe halt so breit angekündigt, dass ich gar nicht mehr zurück kann. Ich das Gefühl, jetzt wissen es alle und ich muss, ich muss jetzt weggehen. Aber es ist, es ist auch gut so. Also du
0: kannst dich auch immer noch anders entscheiden. Nein, nicht mehr. <lacht> alle wissen es schon. Das Wichtigste ist, dass es dir damit gut geht. Und wenn du das Gefühl hast, dass es dir besser geht, wenn du hier bleibst, dann ist es vollkommen legitim zu machen. Und aber es ist voll egal, ob die anderen das und das denken oder die und die Erwartung haben.
1: Das hatte ich schon zweimal. Und dann bin ich hier geblieben. Und ich, Also ich, ich bereue es nicht, so, aber... Ja, ich glaube, ich muss, also ich muss es jetzt einfach machen. Und wenn nicht, dann kann ich immer wieder zurückkommen. So, hm. Ist ja kein Stress. Ja, vielleicht sagen wir noch ein bisschen was dazu, was Grenzen für rollenden Konflikte spielen.
0: Hartes Topic. <lacht> <lacht> Okay, wir müssen erstmal voll lachen. Aber es ist gar. Ich musste gerade. Ich habe mich gerade gefragt, nee, das ist noch gesundes Lachen. Letzte Zeit habe ich sowas voll häufig. So in Situationen, die so richtig abgefuckt sind, dass ich einfach anfange zu lachen. Und manchmal frage ich mich in diesen Momenten, ob ich wahnsinnig werde. Hm. Aber das war gerade noch okay. <lacht> oh Gott, jetzt kommt es aber. Nein, Spaß.
1: Ja, das war ja auch weil wir so, also es hat ja schon einen Grund, warum wir gelacht haben, weil wir so getan haben, als hätten es uns voll überrascht, obwohl wir uns abgesprochen haben. <lacht> nicht einfach aus dem Nichts.
0: Ja. Okay, Konflikte. Ja, voll schwierig. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass nicht kommunizierte Grenzen voll oft im Kern der Konflikte liegen. Tatsächlich. Mhm. Und dass es halt irgendwie Grenzüberschreitungen gibt, und aber irgendwie Leute sich nicht safe genug fühlen oder irgendwie in der Lage fühlen oder vielleicht auch nicht wissen, was ihre Grenzen sind und deswegen die nicht kommunizieren. Hm. Mm. Ja, und ich finde das halt immer sehr schwierig, so einen Space zu haben, wo du sagst, okay, ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle und meine Grenzen. Ich muss die kommunizieren, ich kann nicht erwarten, dass eine Person Grenzen erred, die ich nicht kommuniziert mhm. habe. Es ist meine Verantwortung, meine Grenzen zu kommunizieren. Gleichzeitig aber möchte ich auch die Verantwortung von der anderen Person nicht komplett nehmen. Ein Space zu schaffen, in der Grenzen kommuniziert werden können, das ist voll wichtig. Und ich glaube, dass man halt, wenn man in einer Beziehung zueinander ist oder in einer Politgruppe miteinander arbeitet, dass alle gemeinsam Verantwortung für die mhm. gemeinsamen Grenzen tragen. Und dass das halt voll oft nicht der Fall ist. Oder dass es halt voll oft, ähm, ja, so schwierig, schwierig ist. Also, ich meine, wir müssen es ja auch erstmal lernen, das machen zu können. Wir müssen die Sprache dafür finden. Wir müssen die Gefühle in uns finden, diese Grenzen überhaupt spüren zu können. Und dass wir alle auf irgendeine Art und Weise traumatisiert sind. Ich, also, ich will uns auch nicht so pathologisieren, aber dass wir halt schon so alle unsere so Bürde mit uns tragen, was irgendwie das Leben mit uns bisher gemacht hat und dass es da voll viele Verletzungen gibt, dass es da voll viele Trigger gibt und dass voll oft Leute auch nicht unbedingt in der Lage sind, ihre Grenzen zu kommunizieren. Ich weiß, dass ich das sehr lange nicht konnte und ich weiß auch, woran es liegt. Und halt irgendwie so, keine Ahnung, abusive Familie und halt in Deutschland aufgewachsen sein, so und die ganze Zeit so grenzübergriffiges Verhalten zu erfahren als irgendwie eine Person, die rassifiziert wird, die als weiblich gelesen wird, die sexualisiert wird, dass, dass sowas die ganze Zeit konstant passiert und man sich dann irgendwie so dran gewöhnt, dass es das halt irgendwie so die ganze Zeit passiert und du dann irgendwann das auch gar nicht mehr richtig merkst, dass es halt wirklich konstant weiter so geht und so mhm. passiert. Und finde es dann voll schwierig, wenn ähm, also ich finde es ich so schwierig für mich zu sagen, so hey, jetzt sind gerade voll viele Grenzen überschritten und deswegen breche ich den Kontakt ab oder deswegen gebe ich irgendwie der Beziehung nicht noch eine Chance oder dieser Gruppe noch eine Chance oder dem Zusammenarbeiten noch eine Chance, mhm. wenn ich weiß, dass diese, die Person oder Personen oder irgendwie die Situation, die gerade so schwierig für mich ist, aus voll vielen Verletzungen heraus auch entstanden sind. Und mhm. ich möchte irgendwie Raum geben, dass Leute auch irgendwie ja, das lernen können und auch sich selber irgendwie so finden können und was sie selber brauchen. Aber gleichzeitig denke ich auch manchmal so, ich muss mich manchmal schützen und das tut mir auch voll im Herzen weh und ich weiß immer noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also ich habe keinen guten Umgang damit, glaube ich. Hm. Also ich glaube schon so, ne? Also Leute, die sich abusive verhalten, ähm, man hat immer das Recht, sich abzugrenzen, mhm. Und ich finde das auch voll, voll wichtig, jetzt gerade nochmal den Punkt zu machen, weil das klang gerade nicht so. so Man hat immer das Recht darauf, Kontakt mit einer Person abzubrechen, die einem nicht gut tut. Und man hat immer das Recht darauf, dafür zu sorgen, dass es einem gut geht. Ich denke mir nur so manchmal, dass ich voll gerne irgendwie so einen Anspruch hätte, an mich selber ähm, Space halten zu können, in dem ich mit anderen Personen zusammenwachsen kann und wo wir irgendwie, über Sachen reden können, ohne uns zu verletzen und irgendwie zusammen gucken können, wie eine Beziehung funktionieren kann. Mhm. Aber dass es dann manchmal einfach diesen Punkt gibt, wo, wo es dann einfach so ist, okay, irgendwie kann es nicht funktionieren. Und so wie mit mir gerade umgegangen wird oder mit mir geredet wird, das ist nicht mehr okay.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> Puh, oh Gott, rede du erst ich muss das mal so
1: durchatmen. <lacht> ich finde es voll verständlich und gerade weil marginalisierte und so mehrfach marginalisierte menschen wie du das ja so auch angesprochen hast gerade immer zurückstecken müssen im leben du willst als politgruppe irgendwas machen brauchst irgendwie ressourcen wo sind die ressourcen halt vor allem bei weißen gruppen bei mehrheitlich weißen gruppen aus verständlichen gründen und wenn du mit denen zusammenarbeiten willst diese ressourcen haben willst musst du zurückstecken wenn du in einer beziehung bist äh, zwischenmenschlich mit einer gruppe also ne, in der gruppe wo äh, eine person Erfahrung macht die, die anderen vielleicht nicht machen, muss diese Person zurückstecken, weil Menschen so darüber sprechen und es gar nicht wissen können, dass sie Menschen gerade verletzen. Und auch in der also ne, in Druckverhältnissen, so wie bei der Uni oder Lohnarbeitsverhältnissen, müssen ja Leute ständig zurückstecken, weil sie in so machtärmeren Positionen sind. Und das dann ja irgendwie wahr und ernst zu nehmen und da eine Grenze zu ziehen, die auch praktische Konsequenzen hat, spreche ich ziemlich zurück oder ich breche jetzt den Kontakt ab, ist ja so eine Sache, die Menschen ja erstmal gar nicht lernen, die in solchen Positionen sind, wie du das gerade gesagt hast und ich würde einen Unterschied machen, beziehungsweise ich mache einen Unterschied für mich, wenn es um Gruppenkontexte geht, wo ich will, dass die Gruppe weitergibt oder dass wir zusammen weiter ein Projekt machen oder verwirklichen oder sowas, da stecke ich glaube ich, schon viel mehr zurück und kann das auch für mich akzeptieren, weil ich dann denke, okay, es geht gerade, ich wurde gerade verletzt, aber es geht gerade nicht nur um mich, so wir müssen das irgendwie jetzt hinkriegen oder aber dann in Beziehungen, wo nicht etwas dahinter steckt, was ich verwirklicht haben will, wo vielleicht gemeinsame Erfahrungen uns zusammen ja, so eine Verbindung zwischen uns schaffen und es vielleicht irgendwie mal schön war und auf der anderen Seite Grenzüberschreitung so oft und häufig passiert sind, dass diese Beziehung nicht nur davon leben kann, dass man mal eine schöne Zeit zusammen gehabt hat, früher. Und dann sage ich schon auch, ey, ich brauche einfach mehr Abstand oder ich kann es gerade nicht, will es gerade nicht. Und manchmal erkläre ich mich auch gar nicht und bin so, okay, ich weiß nicht, ist ein bisschen unfair vielleicht der anderen Person gegenüber, würde ich schon auch sagen, wenn ich das nicht kommuniziere, in puncto, was du gesagt hast. Wir haben auch schon irgendwie eine ja, Pflicht vielleicht, Grenzen mitzuteilen. Leute können das nicht irgendwie eher tasten oder so, oder so langsam abtasten, aber im Endeffekt ist es entweder für mich, ich leide richtig krass unter so einer Beziehung oder ich kommuniziere halt einfach nicht, warum ich gerade zurückgezogen bin.
0: Ja, ich finde es auch schwierig mit dem Kommunizieren nicht kommunizieren. Also ich denke schon, dass ich hätte gerne, dass ich das immer kommunizieren kann und dass andere Leute mir sowas auch kommunizieren, aber ich weiß auch von mir selber, dass ich es manchmal nicht kann, weil ich denke so, wow, die Beziehung ist gerade auf dem Level, das so schwierig ist und ich kann damit nicht umgehen, was passiert, wenn ich diese Grenzen setze, weil manchmal passieren dann halt noch schlimmere Sachen, wenn man Grenzen setzt und Und, und wenn auch vor allem auch, wenn ich so weiß, was meine Trigger sind und wenn ich weiß, okay, ich fühle mich mit dieser Person nicht safe, ich weiß nicht, ich, glaub, ich glaube, wenn ich Grenzen kommuniziere, dass diese Person richtig krass emotional explosiv reagiert, ich weiß, ich könnte darauf nicht klarkommen, dann kann ja. ich das nicht kommunizieren. Und dann bin ich mir nur so, okay, keine Ahnung, was ich machen soll, das ist richtig, richtig schwierig und ziehe mich dann manchmal einfach so ein bisschen zurück. Aber finde das eigentlich auch nicht, ich finde das eigentlich, das ist kein guter Umgang miteinander. Mhm. Und ich möchte das eigentlich nicht so machen, aber weiß nicht, wie ich das sonst irgendwie hinbekommen soll. Und auch so in Bezug auf so gerade Energiesparmodus zu machen, um überhaupt irgendwie im Alltag klarzukommen. Ich kann dann nicht solche krassen Konflikte austragen oder irgendwie Gefahr laufen, dass irgendwie eine Person auf eine Art und Weise reagiert, mit der ich nicht klarkommen könnte und die richtig, richtig viel mir auslösen würde. Und das ist dann natürlich auch wieder so eine Frage von Selbstschutz und das, finde ich, legitimiert es schon. Also so, ne, es ist alles so okay, so Grenzen setzen ist immer voll okay, aber gleichzeitig fühle ich mich einfach immer so, dass ich denke so, nein, aber ich möchte nicht, dass es so ist. Mhm. Und es ist einfach so eine richtig bescheuerte Trotzreaktion, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich immer so bin, so nein, aber ich hasse das. Ich will mhm. nicht, dass die Welt so ist, dass wir nicht miteinander reden können. Das kann doch nicht sein. Vor allem, wenn es irgendwie so innerhalb von Community ist oder irgendwie was wir irgendwie Community nennen wollen oder dass wir irgendwie sowas haben und dann, dass Leute so miteinander umgehen. Und ich glaube, wir brauchen irgendwie einen solidarischen Umgang miteinander, wo wir uns auch feedbacken können, wie es uns miteinander geht und wo wir auch sagen können so, hey, das funktioniert für mich so nicht, ich kann das so nicht machen und ich fühle mich damit nicht gut, ohne dass die Person dann quasi die eigenen Gefühle auf mich schiebt, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Also so von wegen, ich sage so, hey, ähm, ich merke, wenn wir das und das zusammen machen, das tut mir nicht gut und ich möchte das nicht mehr machen. Mhm. Eine andere Person reagiert super krass drauf und super emotional und mhm. ähm, sagt nur so Sachen, mh, ich fühle mich jetzt scheiße, weil du das und das gesagt hast und du machst jetzt das und das, dass es mir so und so damit geht. Ähm, ich möchte, dass es den Space gibt, dass die Person darüber reden kann, wie es der Person damit geht, ja, aber dass die Person trotzdem Verantwortung für die eigenen Gefühle übernimmt und das nicht auf mich ablehnt, mhm. legt, damit ich, weil dann habe ich so, dann denke ich so, okay, jetzt, jetzt bin ich dafür wieder verantwortlich zu machen, dass es der Person gut geht und weiche dann voll oft irgendwie so meine Grenzen auf, einfach um die, damit diese andere Person nicht irgendwie Schmerz fühlt oder irgendwie drunter leidet durch eine Grenze, die ich gesetzt habe, weil ich dann irgendwie so mich fühle, als hätte ich was falsch gemacht, wenn ich diese Grenze gesetzt habe. Mhm. Und es ist gerade voll schwierig für mich und aber auch voll wichtig für mich zu lernen: so, okay, ich bin nicht verantwortlich für diese Gefühle, die diese andere Person da gerade hat. Da mhm. ist halt wahrscheinlich irgendwas anderes gerade getriggert oder es ist halt irgendwie, ja, das. Das kann nicht sein, dass es jetzt nur ich bin, dass ich nur dadurch, dass ich gesagt habe, ich möchte diese eine Aktivität jetzt nicht mehr mit dir machen, so, mhm. dass das etwas ist, ähm, wo so eine krasse Reaktion draufkommt und genau, ich muss mir immer wieder sagen, nein, es ist nicht meine Verantwortung und es ist nicht meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Person sich jetzt gut damit fühlt, dass ich eine Grenze gesetzt habe. So Grenzen setzen ist richtig unangenehm, voll oft, wirklich richtig unangenehm und kostet voll viel Energie, diese Grenze aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich glaube, ich muss da einfach durch und immer wieder sagen, es ist nicht meine Verantwortung. Hm. Auch wenn es trotzdem mein Problem irgendwie ist. Mhm, <lacht> Aber es ist eigentlich nicht meine Verantwortung.
1: Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, wie... Kritik aufgenommen werden kann oder nicht oder wie das auch verstanden ist, weißt du, und ich rede jetzt über ja, was wir als Community bezeichnen wollen oder so, ne? um halt Grenzen setzen darin. Deine Grenze zu setzen heißt ja auch ein bisschen, so das Verhalten von einer anderen Person dir gegenüber zu kritisieren, aber dass ich dich kritisiere, heißt nicht, dass ich dir was Schlechtes will, sondern kritisiert zu werden für mich bedeutet ja auch, dieser Mensch will, dass ich wachse und daran wachse ich. Und das ist eigentlich etwas sehr Gutes, was mir passiert werden kann, weil, wenn Menschen mich nicht kritisieren, dann habe ich keinen Space mehr, keinen Raum mehr, weiter zu wachsen und irgendwie meine Position zu verändern, weil nie im Leben mache ich ja gerade alles richtig. Und deswegen freue ich mich, wenn Leute mich wohlwollend und solidarisch kritisieren und mir damit zu so zeigen, hey, there is space to grow. Es gibt so Raum zu wachsen und da den könntest du einnehmen und so äh, tun, tue ich nicht nur mir was Gutes, weil ich mich dann abgrenzen kann in dem Moment, sondern ich tue einem anderen Mensch auch was Gutes, weil ich dem anderen Mensch aufzeigen kann, was es da noch gibt und was für Veränderungen vielleicht sinnvoll wäre.
0: Voll. Ich glaube auch, dass es auch sowas, eigentlich so jemanden zu kommunizieren, wenn gerade irgendwas nicht stimmt, das ist eine voll schöne Sache, weil das so bedeutet, so hey, ich möchte mit dir irgendeine Art von Beziehung haben mhm. und ich sage das gerade, damit wir eine Beziehung haben können, mhm. damit das irgendwie eine schöne Beziehung sein kann und nicht, weil ich dir gerade sagen will, dass ich dich einfach so, einfach nur Scheiße finde und du weggehen sollst. So. Mhm. Mhm. Und, ich, und das Schwierige ist halt, glaube ich, auch einfach, dass wir alle irgendwie voll viel Anxiety haben und irgendwie nach voll viel Bestätigung suchen, glaube ich. Und dann irgendwie auch so, glaube ich, sehr viele Angstmomente haben, so okay, ich werde jetzt gerade kritisiert, bedeutet das, dass ich irgendwie Ausschlüsse erfahre, dass ich irgendwie nicht mehr cool bin oder dass ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin und dann halt auch voll viel irgendwie so Zweifel am eigenen Selbstwert Ähm. Und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen kritisiert werden und kritisieren oder einfach so Feedbacken, wie es mit, ein, wie es mit einem miteinander geht, mhm. dass wir das ein bisschen reframen müssen, dass wir das irgendwie so ein bisschen anders betrachten müssen und auch irgendwie für uns selber mehr Sicherheit finden. Also so von wegen, dass wenn ich Zeit mit Leuten verbringe, dass ich davon ausgehe, die Leute verbringen wirklich gerne Zeit mit mir. Mhm. Und nicht so nicht so bin, oh, vielleicht macht die Person das nur aus Mitleid oder warum auch immer. <lacht> ähm, ja. Und einfach dadurch, dass ich mir da, da mehr Sicherheit für mich finde, mehr Sicherheit irgendwie auch im Miteinander finde ja. und dann eben nicht so schnell getriggert bin oder verletzt mich ja. fühle, wenn mir irgendwie eine Grenze kommuniziert wird.
1: Ja.
0: Ja. Ich habe gerade so über so Red Flags nachgedacht. Also so quasi so Warnsignale in Beziehung und weil das jetzt auch in letzter Zeit viel Thema für mich war und ich auch festgestellt habe, dass ich irgendwie manchmal Red Flags ignoriert habe in letzter Zeit, einfach weil ich voll gut verstehen konnte, warum Leute sich so verhalten haben. Also, so ich, also ich kann so ich sehe ich sehe bestimmte Strukturen unter die Menschen leiden und ich, ich sehe was das mit Leuten macht und mhm. warum bestimmte Verhaltensmuster entstanden sind um sich irgendwie selber zu schützen oder mit sehr sehr schwierigen und gewaltvollen Situationen umzugehen und dass die Personen das Personen manchmal vielleicht sowas weitertragen in Situationen wo, wo die Situation wo, wo eigentlich dieses Gefahrenszenario gar nicht mehr unbedingt so da ist aber diese Verhaltensmuster einfach immer noch da sind mhm. ähm. Und wo ich dann voll oft Entschuldigungen dafür finde und mir dann denke, okay, aber ich verstehe, wo das herkommt mhm. und ich möchte, dass es Space gibt zu heilen und dass es irgendwie allen Leuten gut gehen kann. Und ich, ja, auch oh, ich finde es gerade richtig schwierig. Mhm. Also, so, ja, ich habe es eben ja eigentlich schon mal gesagt, vielleicht ist es auch einfach nur eine Wiederholung gerade, aber so wirklich, ich, ich möchte, dass wir die Kapazitäten kollektiv haben oder gemeinsam haben, dass wir es auffangen können, wenn sowas passiert hm. und dass wir dann nicht sagen so, nee, okay, das geht gar nicht mehr, Grenze und ciao. Mhm. Und dann ist halt irgendwie die Person, erfährt die Person wieder irgendwelche Ausschlüsse und Sachen werden nur schlimmer, anstatt dass wir das irgendwie gemeinsam auffangen können hm. und irgendwie einen so safen Space schaffen können, dass die Person halt eben auch dran arbeiten kann ohne dass die ganze Zeit so drauf gezeigt wird. Weißt du, ohne dass es halt aber auch so ein ist, so du musst das jetzt lernen, du musst anders sein, sonst fliegst du raus, weißt mhm. du, was ich meine? Also aber dann ist halt wieder die Frage: so, wie kriegen wir das hin und wo kriegen wir die Kapazitäten her? Wir haben alle so nur so Minuskapazitäten mhm. und unsere Organisation selbst für so basic-Sachen, das allein das kriegen wir ja nicht mehr hin. Wie sollen wir das auf so einem High-Level schaffen? Einfach so Safety und Healing für uns zu finden, wenn es nicht mal an so so ein Mindestmaß an Grundbedürfnissen gedeckt sind.
1: Ja, auf die letzte Frage. Ja, hätte ich auch gerne Antwort. <lacht> Habe Aber auf das davor, so wie schaffen wir es Menschen, das nicht so zu kommunizieren, zu sagen, diese Charaktereigenschaft musst du jetzt sofort verändern oder du kannst nicht mehr mit uns chillen oder so. Mhm. Äh, funktioniert ja so nicht und ich glaube, sich da drauf zu konzentrieren, dass was ja voll schön ist in den Menschen und die Seiten, wieso wir in erster Linie überhaupt gerade Zeit miteinander verbringen oder in diesem Kreis hier sitzen oder in dieser Gruppe zusammen sind, die guten Seiten davon rauszuholen quasi, also irgendwie zu betonen, hey, es ist voll schön, wie du dich um Leute kümmerst. Ähm, kannst du das vielleicht in einer anderen Art machen, ohne ständig in den Personal Space reinzugehen von der Person oder ähm, kannst du vielleicht eine andere Aufgabe übernehmen, als die, die, du vorher gemacht hast? Kannst du mit mir ein bisschen anders umgehen oder lass uns lieber m, zusammen essen gehen, als weiterhin zusammen Kinofilme zu diskutieren oder sowas? Ne? Einfach den Fokus zu verschieben auf Sachen, die man mit Personen halt viel lieber macht, äh, kann ja auch schon... Was sein, was diese unangenehmen Verhaltensmuster und die Sachen, die so voll problematisch durch Traumata, wo auch immer das herkommt, sind, ähm, quasi ja ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen. Das heißt ja nicht, dass es verschwindet und ich werde mein Leben lang irgendwie Sachen in mir haben, die ich, mit denen ich nicht okay bin, mit denen ich nicht so... Cool bin, wir hatten das mit äh, Videospielen oder sowas. Bei, bei Videospielen bin ich halt so zum Kopf. Oh, es ist rein. richtig schlimm. Vor allem kriege ich, ja. ich, ich
0: krieg auch immer so richtig Hate auf dich, ja, wenn ich mit ich dir auch. zusammen irgendwas zocke. Ich bin dann immer so. Vor allem merke ich, dass du irgendwann voll scheiße wirst. Und ja. dann werde ich richtig scheiße auch zu dir, einfach so als Anti-Reaktion darauf.
1: Ich würde es sogar irgendwann aufnehmen. Aber genau, das ist so eine vielleicht jetzt auf den ersten Blick so banale Sache, aber die steht für mich für ganz vieles, ne? Wir zocken halt nicht so viel zusammen aus verständlichen Gründen, weil da Seiten in mir rauskommen, die ich eigentlich gar nicht so haben will. Also auch nicht immer und da muss ich mich schon richtig wohl mit Leuten fühlen. Wenn ich mit, was mit Leuten zocke, die ich gar nicht so gut kenne, bin ich so, ja, kein Problem, ne? Wer gewinnt? Hauptsache, wir haben Spaß. Also das sage ich dann so, aber das meine ich vielleicht nicht so und bin so, ja, okay, es macht mir eigentlich keinen Spaß, lass uns lieber irgendwie Tee zusammen trinken, weil dann kann ich auch gar nicht zocken. Aber... Genau, dann ist es ja so, okay, wir machen einfach andere Sachen zusammen und äh, Menschen, die das irgendwie aushalten wollen oder Lust drauf haben oder so auf diese Art mit mir umzugehen, die gibt es und da ist das irgendwie okay und die kann, mit denen kann ich sowas machen. Und mit allen anderen Menschen mache ich tausend verschiedene Sachen, die so viel heilsamer und nicer sind, wo ich mich auch selbst viel mehr mögen kann, als äh, wenn so Sachen rauskommen. Und ich glaube diese Sache findet man mit allen Menschen auch, mit denen man gewillt ist, so weiter Zeit zu verbringen und in diese ja, Beziehungen zu investieren. Investieren ist so, ich weiß aber nicht, was ich sonst benutzen soll. Ich mag das Wort investieren nicht. Ja,
0: ist eigentlich kein cooles Wort. Nee.
1: Aber ja, sowas so ja, in die Beziehung reinzustecken, halt auch von sich selbst zu geben, mitzugeben in der Beziehung.
0: Ja. Aber ich denke, so, das funktioniert vielleicht gut im Kontext von so persönlichen Beziehungen. Aber wenn wir jetzt wieder so auf Politgruppenebene gehen, finde ich das nochmal schwierig. Also, weil so, mhm. ich kenne, also, ich habe auch schon öfter die Erfahrung gemacht, dass halt irgendwie so Personen, die voll, voll die toxische Dynamik ausgelöst haben und sich dann auch dadurch irgendwie Gruppen oder Zusammenhänge aufgelöst haben. Und, die Frage dann halt ist, wie gehst du damit um? Und vor allem so in allen diesen Fällen, die ich in so meiner Vergangenheit habe, sehe ich sehe jedes Mal, wo das herkommt und mhm. ich seh, ich kann es jedes Mal voll verstehen. So. Mhm. Um, und ich finde es irgendwie voll bescheuert, wenn man am Anfang irgendwie so Selektionsprozesse macht und mhm. sagt, mh, die Person ist geeignet wegen der und der Qualifikation und mhm. es hat eine gesunde Mental Health, ist voll stabil und so weiter. Das ist ja auch super ableistisch einfach diese Ausschlüsse zu machen und auch irgendwie Gruppen und Räume zu gestalten, wo kein Platz für Leute ist, die vielleicht damit strugglen. Das ist auch voll problematisch. Und dann frage ich mich halt immer so, wie organisiere ich das, dass ich halt die Spaces inklusiv gestalte, ähm, aber gleichzeitig einigermaßen safe auch, dass halt Leute, die damit strugglen, Grenzen anzuerkennen, auch lernen können und Teil von etwas sein können aber gleichzeitig nicht diese Grenzverletzung machen, die einfach so richtig hart das No-Go ist. So. Das geht einfach nicht. Und dann, ja, ich habe gerade gedacht, so ist Täterarbeit die Lösung, aber das ist halt auch richtig, richtig schwierig. Keine Ahnung. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel Erfahrung, von der ich sprechen könnte mit Täterarbeit, wo ich irgendwie was Gutes jetzt gerade dazu beitragen könnte, was ich hier sagen könnte.
1: Also für mich sind es verschiedene Sachen. Zum einen willst du eine Veranstaltung machen oder ein Kollektiv haben, wo du den Anspruch hast, alle können mitarbeiten. Oder ja, alle marginalisierten Personen, wenn es um das und das geht. So zum Beispiel alle schwarzen Menschen, Menschen of Color, migrantischen Menschen so. Oder willst du eine Organisation haben, die Projekte konkret angehen kann, also eine Organisation quasi. Und da ist ja schon der Unterschied, ob Menschen organisationsfähig sind oder nicht. Ne, wegen tausend Gründen starte ich nicht mit meiner Mama eine Organisation. <lacht> Ihr politischer Kampf findet anders statt, aber nicht mhm. in organisierten Kreisen. Und das hat sehr viele Gründe, gegen, wo ich nichts dran ändern kann. Und Aber genauso gibt es ganz viele andere Menschen, die super krass kämpferisch und wertvoll inspirierend sind, aber mit denen ich nicht zusammen organisiert sein kann. Die Erfahrung habe ich schon voll oft gemacht. Nur mhm. weil ich diese Person super finde, heißt das nicht, dass wir zusammen arbeiten können. Mhm. Und da würde ich schon einen großen Unterschied irgendwie machen. Ich muss nicht mit allen Menschen, die ich super finde, auch zusammenarbeiten oder äh, mich zusammen organisieren und das geht voll oft nicht. Und wenn ich mich angucke vor zwei Jahren, ich war halt absolut nicht organisationsfähig so. Ich war zwar organisiert, aber so wie ich drauf war, war ein solidarisches Miteinander mit mir, glaube ich, sehr schwierig. Mhm.
0: Aber wer bestimmt das denn? Das ist schon auch problematisch. So, wer ist in welcher Machtposition zu so sagen können, du bist jetzt gerade organisationsfähig mhm. und du nicht? Und du musst erstmal so das und das lernen. Ich glaube, das, das geht so auch nicht. Weil ich meine, wir lernen ja auch durch so Ausprobieren und dann mhm. Fehler machen, lernen wir halt voll viel auch dazu und auch als ich so angefangen habe, mich zu politisieren oder am Anfang so Sachen organisiert habe, so ich wusste auch nicht, wie irgendwas geht hm. und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt so den Durchblick habe und weiß so, hey, so organisierst du irgendwas und dann ist es richtig gut, ähm, weil Situationen sind halt auch immer unterschiedlich und es kommen immer neue Sachen dazu und es ist halt irgendwie so, ein, die ganze Zeit immer noch dazulernen. Hm.
1: Ich glaube gar nicht, dass es um die Lernkurve geht oder was Menschen für ein Wissen haben oder nicht, sondern wie bereit sie sind, mit Menschen zusammen zu arbeiten. Wenn ich sage, ich war nicht organisationsfähig, meine ich nicht, ich hatte nicht genug Wissen, um mich zu organisieren, weil davor war ich organisationsfähig und hatte sehr viel weniger Wissen, mhm. sondern wie bereit war ich, Kompromisse einzugehen. Und in, wenn wir sagen, wir machen eine Kampagne zum Tag XY und wir wollen zusammen arbeiten, diese fünf Gruppen sitzen zusammen und wir arbeiten zusammen, ich aber ständig nur sage, ey, du mit deinem White Privilege, so es geht hier gar nicht, guck, wie du dich verhältst, das auf eine ziemlich unsolidarische Art und Weise anspreche. Bei aller Kritik, und ich stehe zu 100% irgendwie dahinter, was mein Inhalt war, war die Form halt so unter, ja schon, also nicht cool, dass ich sagen würde, okay, das ist nicht organisationsfähig, dann bin ich vielleicht stark und eine Person, die äh, Sachen ansprechen kann und sieht, aber dann bin ich nicht richtig in dieser Form von Organisierung. dann muss ich mir etwas anderes suchen, was ich machen kann. Und ich meine eher so Kompromissbereitschaft und auch zu sehen, bis zu welchem Stück Menschen zurückstecken können, weil, wie gesagt, so die Menschen, die sowieso in machteinbarer Positionen sind, müssen zurückstecken, jeden Tag, egal was wir machen und auch in Politgruppen und es ist schwierig, weil wir wollen das nicht. Ich habe auch keine Lust, ich habe keine Lust, ständig zurückzustecken, mhm. aber in gewissen Punkten geht das nicht anders.
0: Boah, das ist richtig frustrierend. Mhm. Ja, <lacht> ja. Vor allem auch so im Kontext von Wut habe ich das in der Zeit voll viel festgestellt. Einfach so. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich erzählen soll. Auf jeden Fall so. Ich habe in letzter Zeit so Sachen organisiert. Ich versuche es ein paar allgemein. Ich habe Sachen organisiert. Es ist richtig viel rassistische Scheiße passiert. Und mir ging es richtig, richtig schlecht deswegen. Und mir ging es auch immer noch voll schlecht deswegen. Und auch einfach so. Wie gehe ich mit dieser Wut um? wo tue ich die hin und an wen lasse ich die aus und wo ist der richtige Ort. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, so aus der Positionierung heraus, wo ich bin. Ich muss mich immer kontrollieren, ich muss immer gucken, wie mache ich sowas, dass es irgendwie verdaulich ist für TäterInnen, die in Machtposition sind, damit die irgendwie verstehen können, damit sich nicht jetzt sich irgendwie alle Türen für mich verschließen und für die Leute, die mit denen ich in Zusammenhängen arbeite. Wenn ich wirklich sage, wie es mir geht und wenn ich wirklich offen kritisiere, was jetzt gerade alles richtig, richtig scheiße läuft und was da abgeht und ich das Gefühl habe, so ich stecke immer ein, ich stecke immer ein. so Ich habe noch nie einen Moment gehabt, wo ich irgendwie mit Personen zusammengearbeitet habe, die privilegierter sind als ich, wo ich gesagt hätte, okay, ich kann wirklich offen kommunizieren. Was das jetzt gerade mit mir macht, dass ihr so gewaltvoll irgendwie oder irgendwie so gewaltvolle Strukturen aufrechterhaltet und dass ich wütend bin. Ich habe voll auf das Gefühl, dass es mir nicht erlaubt wird, wütend zu sein. Mhm. Und es tut mir richtig weh und es ist richtig ungesund für mich.
1: Mhm. Total. Ja. <lacht> eine Form. Ganz ehrlich, ich glaube, eine Form, die was bringt, die, die Gesellschaft irgendwann verändern kann, wo auch immer das stattfinden wird, ob es ein Podcast ist oder eher ein, wo man physischer, also körperlich zusammenkommt, kann, glaube ich, nur bestehen bleiben, wenn sich diesen Gedanken gestellt wird und zwar nicht irgendwie aus einer Perspektive, okay, wir organisieren uns jetzt und dann lass mal dabei noch mitdenken, dass manche Menschen immer zurückstecken müssen, sondern nur, wenn dieses Zurückstecken von Bestimmten Personen und bestimmten Positionierungen als zentral gesehen wird und so gearbeitet wird. Und es ist so fantastisch, dass es kollektive Festivals gibt, wie auf der Envision, in dem wir waren, wo das so gemacht wird. So auf also, ähm, ich finde, ja, das ist so super. Und gleichzeitig den Blick nach außen zu behalten, weil genau diese Sache und diese ja, Traumatisierung und Wiederverletzungen sind so dominant oft, dass dieser Blick nach außen, wer und welches System macht eigentlich, dass wir ständig zurückstecken müssen, dass der oft verloren geht und so eine Balance zu finden aus, wir machen diese Erfahrung als zentral und arbeiten daraus und nach außen hin gucken wir uns die Zustände an, die sowas überhaupt hervorbringen. Das sind so zwei Ebenen, die behandelt werden müssen, wo ich sagen würde, okay, die erste Ebene mit, wir sehen das als zentral, ist so diese Kernenergie und das andere, äh, wir gucken uns die Zustände nach außen an, ist dieser ganze Kreis drumherum so. Ähm, und ich, ja, nur auf diesen beiden Ebenen kann das irgendwie funktionieren. Das eine kann nicht irgendwie so als, wie so ein Lego Baustein an was anderes dran geklebt werden, sondern es muss halt grundsätzlich Teil davon sein.
0: Voll. Ja, ich habe gerade auch gedacht, ob dann, ob ich dann nicht irgendwie so einen anderen Output für diese Wut finden muss, die halt irgendwie nicht in diesem Zusammenhang, wo sie entstanden ist, rauskommt. Aber dann dachte ich so. Weißt du, das sind schon wieder so Sachen, die eigentlich nicht meine Verantwortung sind, dass irgendwie so scheiße läuft, aber die schon wieder zu meinem Problem gemacht wird und es kostet einfach so viel Energie, alles kostet so viel Energie und ich habe sowieso schon so wenig Ressourcen und es ist einfach unfair, also ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, es ist einfach mhm. voll unfair, keine Ahnung und ich habe das Gefühl, es tut mir wirklich voll weh einfach. Und ich habe das ja letztens auch versucht, als ich so mit dem Baseballschläger aufs Hand eingeschlagen habe, um einfach so, so war richtig, richtig krass und es hat voll viel rausgekommen. Ich habe voll so, voll viel geheult währenddessen auch und habe auch voll hart übertrieben, einfach weil es mir voll schlecht ging und danach hatte ich so voll krass Schmerzen. Ich habe mich auch mega selber verletzt und so. Und dann denke ich auch so, das ist, nicht, das ist nicht gut. Das ist nicht mhm. gut. Warum ist das so? So Leute, die privilegiert sind, machen so Sachen mit dir, die dich so hart abfacken und die dir so weh tun und in deiner Bewältigung tut es dir auch noch weh und anstatt dass ich meine Energie dafür benutze, irgendwie gute Sachen zu organisieren, Sachen für meine Friends, für meine Chosen Family, für meine Community oder sonst was zu machen, muss ich erstmal damit klarkommen, was Leute mit mir machen, wie scheiße es mir geht und was die ganzen Folgen davon sind. Also wirklich voll oft habe ich das Gefühl, dass privilegiertere Personen so wirklich so Sachen so richtig careless machen und dann richtig schlimme Sachen dadurch passieren, die richtig krasse Konsequenzen und Folgen für mich haben, wo ich so monatelang danach damit struggle und für die ist das gar nichts. Mhm. Und dann kommt maximal, maximal eine Entschuldigung, aber es gibt keinen Moment von so, okay, so, wir nehm, haben euch richtig krasse Ressourcen weggenommen, indem wir das und das gemacht haben. Wie können wir diese Ressourcen wiederherstellen? Wie können wir dann tatsächlich aktiv wieder Gutmachung leisten? So, Entschuldigung, das reicht mir nicht mehr. Also es ne, ist natürlich schön mal eine zu bekommen, weil ganz oft bekommen wir keine, aber es reicht nicht mehr. So, wir werden die ganze Zeit einfach nur so weggedrückt und klein gemacht und uns wird wehgetan und dann gibt es so Leute, die sich Allies nennen und denken, dass es okay ist, wenn sie einfach nur mal kurz Entschuldigung sagen, aber nicht sehen, was ihr Verhalten für Konsequenzen mit sich bringt und dann wirklich Verantwortung übernehmen. Also wirklich Verantwortung für das, was da irgendwie passiert ist. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ach oh Gott, sorry. Alles gut. <lacht> ich meine, das würde ich jetzt bei anderen Leuten, die ich nicht so gut sagen würde, nicht so gut kennen würde, nicht sagen, aber ich sehe voll, dass aus diesen Erfahrungen du ja so viel Einblick und Wissen hast und daraus wächst voll viel. Das ist so schön, egal ob du jetzt gerade was organisieren kannst, wie du es so oft gemacht hast oder nicht, oder ob du nur mit Leuten sprichst und aus diesem Wissen und aus deinem Umgang damit und dem Coping, da wächst so viel Schönes drumherum, auch wenn man es gar nicht so sieht. Es ist wie so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt so irgendeinen Cartoon, da fasst so eine Person etwas an, da wächst eine Pflanze, aber vielleicht ist das nur in meinem Kopf. Aber genau so ist es und es ist so, ja, richtig schön und man merkt, glaube ich oder ich, merke, es gibt einfach Personen, die ich kenne im, oder in meinem Leben, um die sammeln sich so ganz viele Menschen mit einer krassen Energie und da wächst was. Wo diese Personen sind, da passiert einfach irgendwas. Egal, ob die jetzt aktiv mitorganisieren oder durch die Gespräche Leute dazu anregen, irgendwas zu tun oder sich zusammenzusetzen oder was zu malen, keine Ahnung, irgendwas und da, ja, so dieser Struggle ist ja deine Stärke auch und das strahlt so nach außen ab und ist richtig oh. schön. Gott, ja. uns Wein.
0: <lacht>
1: wir labern auch schon ziemlich lange, ja. labern. wir labern, Podcast podcasten <lacht> auch schon ziemlich lange.
0: Aber wow, <lacht> danke. Ja, das ist voll schön zu hören. Ich glaube, ich muss trotzdem ein Aber machen, hm. weil… Ich frage mich so manchmal so. Oh, es ist einfach. Ich glaube, es ist einfach zu viel in letzter Zeit gewesen und es ist zu viel, was mir halt irgendwie voll wehgetan hat und so voll viel Energie geraubt hat. Hm. Und ich glaube, ich habe einfach voll viel das Gefühl, so richtig viel verloren zu haben und auch irgendwie so mich selbst verloren zu haben. Hm. Und dass ich voll oft auch irgendwie einfach so nicht machen kann, was mir eigentlich gerade voll wichtig ist. Und ich einfach nur so sehe, wie unfair das ist. Ich denke einfach die ganze Zeit, dass ist immer so was in meinem Kopf ist. Ich denke immer so, es ist unfair. Es ist unfair, dass es mir so scheiße geht. Es ist unfair, dass ich irgendwie nicht gerade Sachen machen kann, die mir wichtig sind. Und dass ich nicht organisieren kann. Und dass ich nicht irgendwie Menschen geben kann, was ich denen gerne geben möchte. Oder irgendwie für meine Friends da sein kann. Und irgendwie Space für Leute machen kann. Und und es ist unfair, dass Leute sowas mit mir machen können. und hm. es ist unfair, dass sowas halt irgendwie immer wieder passiert und es ist nichts Neues, es ist einfach so eine Struktur und es passiert immer wieder hm. Hm. Okay, wie finden wir einen positiven Ausstieg? <lacht>
1: Vielleicht noch nicht als Ausstieg, aber könnten ja du hast mir gedacht, und durch diese Sachen, ne, es stehen ja für jedes Mal, wenn sowas passiert, stehen so viele Leute um dich rum, die dann Sachen organisieren. Ich will jetzt gar nicht so Namen nennen, aber Leute, die um dich rum sind, machen super viele krasse Sachen und ich habe das Gefühl, so je geschwächter Menschen irgendwie um mich rum sind und dann gibt es eine Phase, da sind irgendwie alle so richtig fertig, aber desto stärker kann ich und ganz viele andere kämpfen dann quasi für eine Zeit lang irgendwie mit noch mehr Ressourcen, um es irgendwie auszugleichen. Oder auch wenn es auf andere Weise vielleicht ist. Also das ist ja auch voll die Stärke, die ich so gerade angesprochen habe. So dann in, Mit mir macht es so, boah, das ist richtig unfair. Aus verschiedenen Gründen kann ich gerade arbeiten und dann mache ich jetzt noch mehr, weil es mir gut tut und weil ich das nicht so akzeptieren will. Und ich mache das für alle meine... Freundinnen, für alle meine Freundes oder ja, Menschen, die ich gern habe, die das gerade nicht können aus diesen Zuständen und in anderen Zeiten kann ich das nicht und dann müssen andere Leute das gerade machen. So Also ja, so ein Netz, um sich aufzufangen.
0: Voll. Ja, ich glaube auch, dass ich echt so das beste Supportnetz habe, das man sich vorstellen kann. Und ich habe das echt zu so den letzten Monaten über richtig krass gemerkt, dass es voll schön ist, dass ich irgendwie so Menschen habe, die für mich da sind und die, genau. Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, dass ich halt voll oft zu mental breakdowns in der Vergangenheit schon hatte und jedes Mal das Gefühl habe, dass mein Supportsystem besser wird, weil ich danach weiß, so, okay, was brauche ich, wie kann ich das verbessern und dann halt Leuten kommuniziere so. Also es ist halt auch so ein Support-Netz, das irgendwie entstanden ist aus sehr, sehr viel Struggle, aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es voll schön ist und dass da irgendwie so, dass ich so voll viel Liebe von voll vielen Menschen bekomme und das, das ist so der einzige Grund, ist, warum ich überhaupt noch, keine Ahnung, weitermachen kann.
1: Hm, voll schön.
0: Es war immer noch kein positiver Ausstieg, <lacht>, habe nee. ich das Gefühl. <lacht>
1: ja, ja. Aber ich denke, vielleicht ist es auch okay. Vielleicht.
0: Ja, wir gehen gleich ja. essen. Was gehen wir essen? Haben wir noch gar Voll. nicht festgelegt, wenn wir Nudelsuppe, Nudelsuppe essen gehen. Ja.
1: Und genau ihr kriegt, oder die, ja ihr, die Menschen, die halt zuhören, kriegen ja nur diesen Ausschnitt mit. Aber natürlich, wenn wir auf Aufnahmestopp drück, drücken, geht es irgendwie weiter. Manchmal machen wir das nicht so gut. Und auch wenn das jetzt vielleicht inhaltlich nicht so ein positiver Ausstieg war. Stellt euch einfach vor, wie wir Nudelsuppe jetzt essen und <lacht> richtig happy sind, die ganze Zeit nur lachen.
0: Genau. Ich habe gerade gedacht, ähm, dieser eine Podcast, der punch podcast ähm, in der Frau macht das immer so, dass am Ende ähm, so Animal-Fun-Facts erzählt werden. Kennst du irgendwelche?
1: Animal-Fun-Facts?
0: Oder irgendwas Witziges. Oder irgendwas Schönes. Oder irgendwas, was so ein bisschen… <lacht> Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, du kennst immer so random Sachen. Nee, aber, nein, ich habe gerade gedacht, nee. Weiß, wisst ihr was? Kuso kann so richtig gut Magic, macht immer so Zaubertricks. Das kann man natürlich nicht sehen. Aber manchmal kommt Kuso auch mit so Stories an und erzählt irgendwelche, oder stellt so Fragen und dann muss man so die Lösung finden. Ich hasse das ehrlich gesagt manchmal ein bisschen.
1: Weil du die Lösung nicht findest oder weil du das nicht Nein, weil
0: ich es richtig bescheuert finde. Das mit den Igeln, ja, das war wohl richtig bescheuert.
1: Ja, aber das ist mein Lieblingsgeschichte, aber auch schon so zehn Jahre lang oder so. Es gibt, ich habe mich sehr verändert in den letzten zehn Jahren. Es gibt so manche Sachen, die sind geblieben.
0: Hä, hey, und dass du auch so Leute verarschst, das finde ich auch richtig scheiße.
1: Ja, voll sowas. Ne? Ist, ach, ja.
0: Vor allem, vor allem ist das so, die Stimme, die du auch benutzt, wenn du zockst, das haben wir letztens auch festgestellt, dass du so eine Stimme hast, wenn du Leute verarscht und wenn du gemein bist beim Zocken. Ja. Ja.
1: Ich sollte vielleicht eher lernen, das Ganze abzuschalten, als meine Stimme zu verstehen.
0: <lacht> Aber das mhm. ist, also ne, wenn man dich besser kennt, dann weiß man, das ist ein Warnsignal, jetzt kommt irgendwie so richtig der Bullshit.
1: Bestimmt mache ich das deswegen. <lacht> Babys haben, ich dachte, Babys werden ohne ähm, Kniescheiben geboren. <lacht> habe ich gestern nämlich meiner Schwester erzählt, die hat ein Baby bekommen, aber es ist gar nicht so, sondern da ist schon so Knorpel und die Veranlagung für eine Kniescheibe und das wird dann erst zu einer richtigen Kniescheibe.
0: Oha, das ist auf jeden Fall ein interessanter Fun Fact.
1: <lacht> das ist alles, also was ich dazu zu sagen habe.
0: Okay. Ich glaube, es ist okay. Wir können jetzt Schluss machen. Okay. <lacht> Aber so, also, ne, wie immer, wenn ihr uns supporten wollt. Wir haben so ein Patreon und wir haben es Paypal, falls ihr uns Geld geben wollt. Mhm. Sonst, wir sind auf Instagram, auf Facebook. Auf Facebook sind wir ehrlich gesagt nicht so viel. Wir lesen mhm. unsere Nachrichten immer nicht, sorry.
1: Ah, jetzt in letzter Zeit. Danke letzter übrigens. Zeit.
0: Ja. Ihr könnt uns E-Mails schreiben auf diasperasia.riseup.net. Wir freuen uns immer über Feedback, weil manchmal haben wir das Gefühl, es ist so eine sehr einseitige ein sehr einseitiges Gespräch, weil wir immer reden und mhm. dann gar nicht so viel von euch hören. Deswegen erzählt uns gerne, was euch gefallen hat. Auch gerne, was euch nicht so gut gefallen hat. Mhm. Gebt uns Feedback. Wir haben ja gerade so viel über Feedback geredet.
1: Mhm.
0: Ähm, gebt uns sehr, sehr gerne Feedback.
1: Mhm. Ja, voll. Auch richtig gerne Kritik. Ja. Das war's?
0: Das war's, genau. Und okay. wir wissen auch noch gar nicht genau, was jetzt als nächstes kommt und wie es weitergeht. Wir machen gerade so ein bisschen einfach ja, schauen, wie es mhm. uns geht und was für Themen wir im Kopf haben und wie es läuft. Und ich glaube, wir haben gerade nicht so einen richtigen Plan, was aber auch okay ist. Wir wollen vor gerne noch eine Folge in Teil 2 mit Mels und die Leiter machen mhm. zu Mental Health und Spiritualität. Wir hätten auch überlegt, ob wir vielleicht noch so eine Folge mit ähm, Kitty und Dan machen zu Dating. Mhm. Vielleicht auch, wo ihr noch ein bisschen mehr Fragen stellen könnt, weil es hat auf jeden Fall auch immer sehr viel Spaß gemacht mhm. in der Runde.
1: Und genau dieser Podcast ist ja auch etwas, wo wir nicht uns in diese Position wie in der Uni oder beim Lohnarbeiten bringen wollen und irgendwas auf Hauruck zu produzieren und genau so wie ihr gemerkt habt, dass die letzten Wochen und Monate vielleicht ein bisschen weniger von uns persönlich kamen, hat es aber auch die Gründe und wir wollen das auch nicht so ändern und mit Druck dahinter arbeiten unbedingt irgendwie uns dann in eine Position zu bringen, die genau gegen das geht eigentlich, was wir die ganze Zeit versuchen, uns zu erarbeiten, nämlich irgendwie wohlwollend zu sein, Spaces zu gestalten, in denen wir uns wohlfühlen, nicht nur während wir reden, sondern auch drumherum.